0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de lunes, día 5 de julio de 2021. Comenzamos semana y vamos a seguir seguidamente a desarrollar todos los temas que nos está dejando este primer día de semana, este lunes 5 de julio. Saludos de José Victoria. Comenzamos edición mediodía. Les informamos de los casos por COVID en Torre Pacheco provocados por un rebrote en una discoteca de los Narejos. El número de casos activos totales en el municipio es de 33. En Torrepacheco Este, correspondiente al centro de salud NLU, son 17 los casos. En Torrepacheco Oeste, correspondiente al centro de salud Antonio Cózar, son 8 los positivos. En Roldán hay un contagiado. En básicas también hay un caso. En Dolores de Pachico son cinco los afectados, en San Cayetano no se han registrado casos por COVID y en el Gemenado también hay un positivo. El total de nuevos casos en el municipio es de 10, no hubo altas el día anterior y hay un ingresado en el hospital de los Arcos por COVID. Se mantienen los niveles de alerta en color amarillo, tanto en el área de salud este, en el Yuc, como en el área de salud oeste, zona del centro de salud Antonio Cózar. Edición Mediodía. Servicios Informativos. Ha tenido lugar la visita del nuevo director de la Academia General del Aire, Pascual Soria, al Ayuntamiento de Torpacheco, quien ha estado acompañado por su antecesor, Manuel de la Chica, quienes han sido recibidos por el alcalde de Torpacheco, Antonio León. Escuchamos las palabras que el alcalde de Torpacheco ha dedicado al coronel saliente de la Academia General del Aire, Manuel de la Chica, y también las palabras de bienvenida que ha dirigido... ...al nuevo coronel responsable de la Academia General del Aire... ...y jefe de la Base Aérea de San Javier. Esta mañana en el ayuntamiento pues tenemos la, la grata visita...
1: ...del, del coronel de las chicas, actual director... Eh, ...coronel director de la Academia General del Aire... ...y jefe de la Base Aérea de San Javier... ...que viene esta mañana pues eh, a despedirse... ...a despedirse después de dos años eh, al frente... ...de la base aérea San Javier... ...pues viene a despedirse... ...porque ha sido nombrado para un nuevo, un nuevo destino... Y viene, ...y viene acompañado del coronel Pascual Soria... ...que va a ser a partir de, en breve... ...a partir de la semana que viene... ...el nuevo jefe de, de la base aérea San Javier... Y, ...y director de la academia... ...lo primero, agradecer a ambos... ...porque pues, hayas tenido el detalle de venir... ...al Ayuntamiento de Torrepacheco... ...a despedirse y a presentarse... Y también, eh, pues mostraros, como siempre, pues eh, el afecto que el municipio de Torrepacheco tiene al Ejército del Aire y concretamente al Academia General del Aire. Es un afecto, es un, es un cariño que dura más de 100 años, el, el compromiso que tiene este municipio con, la, con el Ejército del Aire. No en vano, en 1915 la primera base de hidroaviones se instaló en Torrepacheco, en el, en el poblado de los Alcáceres, en el término municipal de los Alcáceres, hoy en día en otro término municipal pero que esa vinculación con la aviación pues, ha estado muy presente en todos los pachequeros. Eh, de hecho, el panteón de la aviación que tenemos en nuestro cementerio parroquial así lo recuerda y así homenajeamos pues, todos los años a esos aviadores que han caído en acto de servicio. Eh, tenés que decir que nos, da, que nos da lástima, tenés que despedir al coronel de la chica, porque prácticamente dos años que se han pasado volando. Uh -huh. Y además han sido dos años muy duros para, para la academia, que ha tenido que soportar pues todo. algunos problemas ha sido común con Torre Pacheco, como, como por ejemplo esa dana del 13 de septiembre de 2019, que, que sufrimos pues de forma de forma muy importante, sufrimos pues muchos daños materiales. Y que, bueno, y que nos solidarizamos todos los municipios y todas las instalaciones de la zona pues, para salir adelante, que hemos, lo hemos hecho como, como mejor hemos podido. Pero también ha sido un año en el que el COVID también nos ha condicionado pues, la, vida, la vida municipal, la vida académica en la academia, la vida profesional, pero también esos accidentes y esos fallecidos que desde Torrepacheco pues así mostramos nuestro, nuestro sentimiento, nuestro pésame a la Academia General del Aire y que los sentimos como nuestros. ...porque, como digo, la vinculación y el cariño... ...que se le tiene a este municipio del ejército del aire... ...pues dura ya más de, más de 100 años... ...por lo tanto, coronel de la Chica, pues eh, agradecerte... ...estos dos años que has estado al frente de la dirección... ...de la Academia del aire... ...agradecerte el apoyo y la colaboración... ...que siempre se ha tenido con el municipio de Torrepacheco... ...por ejemplo, con el Festival de los Ferros... ...un festival que tiene mucha vinculación... ...un festival que la medalla de oro se la concedió... ...en el año 2018 a la, a la, a la academia... ...y que siempre... Pues nos ha unido ese, ese lazo mezclando la pasión flamenca con la pasión aviadora, como dijo en su, en su pregón eh, el coronel Miguel Iborra en el año 2018. Eh, muchísima suerte, coronel, en el, próximo, en el próximo destino y, por supuesto, que tienes a, a toda la, la sociedad de Torre Pacheco, como sabes, pues eh, a, tu entera, a tu entera disposición. Y coronel Pascua Soria, pues darte la bienvenida, darte la bienvenida a, bueno, a un destino que conoces sobradamente, como es la Academia General del Aire, pero recordarte también que, que el municipio de Torre Pacheco está abierto a la academia eh, esa... Esa colaboración pues es, es mutua entre las dos instituciones y sobre todo el cariño, sobre todo el cariño que le tenemos desde Torrepacheco, el cariño que le tenemos a la Cámara General del Aire, que va a seguir siendo y que, y que bueno, y que en este nuevo destino que usted pues a partir de la semana que viene pues, va a afrontar, pues le deseamos la mayor de las suertes. Eh, han sido años muy difíciles, estos dos años anteriores pero estamos seguros que, que ahora, pues con, con el esfuerzo de todo, porque ha requerido un esfuerzo adicional por parte de, de, de todos los mandos y de parte de, de, de todos los que formáis la Academia General del Aire, pero con ese esfuerzo y con esa ilusión, pues seguro que se va a salir adelante. Muchísima suerte y tu repacheco, pues está también a tu entera, a tu entera disposición.
0: El actual coronel director de la Academia General del Aire, Manuel de la Chica, ha destacado los momentos difíciles que ha vivido en los, en los dos años que ha estado al frente de la base aérea de San Javier con motivo de la DANA y también de la pandemia del COVID-19 en este último año.
2: Pues alcalde, yo eh, como coronel director de la Academia saliente ya casi te agradezco mucho la, tus palabras y, y mostrarte que el agradecimiento es mutuo, es nuestro también hacia vosotros, hacia el municipio de Torre Pacheco, hacia todos los municipios que están en las cercanías de la Academia porque el apoyo mutuo es fundamental para poder salir de situaciones complicadas como las que hemos vivido. En la Academia General del Aire estos dos años han sido duros y complicados por todos los hechos acontecidos, pero también han sido para, los, para las corporaciones aquí en, en, la, en esta zona y también para el, el, el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Y ese apoyo al final eh, se nota en que todos queremos tirar para adelante y estoy convencido de que los años siguientes en los que el nuevo coronel, el coronel Soria, que además es de la tierra, es de, de Caravaca, es murciano, estoy seguro que, que va a poder recoger ese fruto, ¿no? ese fruto de estas vivencias, de estos tiempos pasados, donde hemos tenido desgracias, donde las cosas han sido difíciles. Pero nuestra, digamos, voluntad y entrega ha conseguido que salga todo adelante con, con el apoyo de, de, de toda la población cercana a la Academia General del Aire. Es verdad que ahora la, 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 la academia y sus instalaciones no están en la demarcación como tal del Ayuntamiento de, de Torre Pacheco pero no dejamos de utilizar y compartir con vosotros vuestro cielo todos los días. Estoy seguro que nos oís continuamente encima de vosotros dando nuestras clases de vuelo y seguimos teniendo muchas cosas vuestras y os ne seguimos necesitando en eso. O sea que muchas gracias por todo el apoyo durante estos dos años.
0: Por último escuchamos al nuevo director de la Academia General del Aire, Pascual Soria, que es natural de Caravaca de la Cruz y su formación militar se iniciaba en la Academia General del Aire. ...que va a empezar a dirigir la próxima semana.
3: Pues, alcalde, pues yo unirme a la, al agradecimiento... ...porque tener, llegar a cualquier sitio... ...y tener un recibimiento como este... ...la verdad es que se debe agradecer... Eh, ...mostrar un orgullo no puede ser de otra manera... Eh, ...poder venir como director de la Academia General de Alegre ...para cualquier militar... ...yo salí aquí de 93 como alumno... ...y he vuelto, ha cambiado mucho... ...pero uno no, no se puede ni imaginar tener ese, ese honor... ...una tarea complicada, una tarea complicada... ...porque sí que es verdad que han sido unos años difíciles... ...pero tengo una estripe de coroneles y generales por delante... ...que la verdad que marcan un camino sencillo... ...pero que, que han dejado el listón muy alto... ...y yo siempre lo he dicho... Eh, ...un verdadero líder se nota en los momentos malos... ...y aquí se han podido notar mis antecesores... ...cómo ha sabido eh, de, de tratar el tema y de, de sacarlo adelante... ...por supuesto siempre con el apoyo... ...con el apoyo de alcaldes Municipio y la Región... ...yo como murciano, pues, un orgullo es infinito poder estar en un puesto como este... ...y soy consciente del de cariño que se tiene, y no solamente ahora... ...porque yo en el 86, cuando estuve por aquí preparándome... ...como le he comentado antes, estuve viviendo varios años dentro de Pacheco... ...estuve viviendo aquí en el puerto de la Guaya Civil con los tíos míos... ...de aquí iba todo el día Santiago Rivera a prepararme... ...y siempre he mostrado ese cariño y esa devoción... ...cuando todo el mundo hablaba y decías lo que quería ser como cadete... ...se notaba que había ese apoyo y ese, y ese cariño... ...y veo que con los años no solamente que se mantiene... ...sino que se ha acrecentado... ...por lo cual, poder decirle que a partir del día 13... ...la puerta de la Academia General está siempre abierta... ...cariño a Torre Pacheco... ...y esperemos que esto dure muchos años más... Podemos hacerlo así, muchas gracias".
4: Edición Mediodía, con toda la actualidad local...
0: Seguidamente les informamos de las actuaciones que han llevado a cabo los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días. Nos informa de estas actuaciones Clemente, agente de la Policía Local de Torre Pacheco.
5: Pues vamos a empezar por los accidentes que han ocurrido durante esta última semana. La verdad que ha sido bastante... se ha incrementado. Hemos tenido un total de 11 accidentes de tráfico. Eh, sin metidos han sido 10 y con heridos, pues uno, un ciclomotor que hay en la carretera de los Alcáceres perdió el control y... ...y cayó al suelo... ...otro accidente fue así también con un... ...que cada vez se está incrementando más... ...la circulación de dichos vehículos... ...vamos a llamarlos así... ...que son los patinetes... ...y recordar que también tienen que cumplir... ...las normas de tráfico... ¿eh? ...se saltó un cerrar paso y colisionó con un vehículo... ...sin resultados ah. heridos... ...pero que sí que hay que tenerlo en cuenta... ...a la hora de la circulación de dichos vehículos... Eh, ...durante la semana también se practicó la detención... ...de un... ...de una persona, de un varón estaba implicado en un presunto delito de violencia de género... ...en la zona del Jimenado... ...donde fuimos requeridos por, por el 112... ...y al ap personarnos y observar eh, los hechos... ...pues se practicó la detención del varón. En el tema de robos o hurtos... ...pues hemos tenido ahí unos intentos de robo... ...en plantaciones agrícolas ahora... ...que, que digamos que están las los plantaciones en pleno... ...en pleno apogeo por, por la época, ¿no?, de los melones, sandías y demás... ...donde, pues bueno, se marcharon del lugar antes de la llegada de, de las patrullas de policía... ...por lo tanto se frustraron. Hubo un robo interior en un vehículo donde, con fin, se llevaron algunos efectos personales del mismo... ...y también se recuperó un vehículo sustraído que se encontraba ahí junto a la solidaridad del Excel ...hemos intervenido también en temas relacionados con medio ambiente... ...en un vertido de aceite en los contenedores... ...por una empresa ahí en la zona de, del polígono de las Morracelas... ...donde vamos, en, eh, dichas empresas están obligadas... A, ...a tener un programa de reciclaje tanto de aceites... ...como cartones o, o cualquier, cualquier vertido ¿no?... Eh, ...se ha intervenido en, en varias discusiones privadas... ...entre vecinos ¿no?... ...donde pues bueno, se, por diversas circunstancias se, se suben los ánimos... ...y pues bueno, hay que intervenir, se les informa cómo tienen que proceder... ...y, y se calman los ánimos. Eh, en un incendio, también hemos intervenido durante esta semana en un incendio... De, ...pues bueno, en un solar, donde pues si hay mucho matorral... ...de ahí la, la importancia de tener limpios lo, los solares... ...pues se le prendió fuego, no sabemos por qué causa... donde tuvieron que intervenir pues los bomberos". Eh, también hemos intervenido en varios intentos de ocupaciones de viviendas que últimamente pues también están incrementándose donde todas han sido frustradas pues bueno varias pues, gracias a la colaboración ciudadana donde nos requieren o observan alguna incidencia al respecto nos llaman y se eh, frustran se local intenta localizar a los propietarios de la vivienda que normalmente son entidades fin eh, financieras y adoptan medidas para o sin para tapar claro. eh, ...se presta también un servicio especial... ...en la zona de, del parque de Roldán... ...el centro de salud y la urbanización en Loma... ...donde últimamente pues unos adolescentes... ...pues están por ahí creando muchas molestias... ...se reúnen por las noches... ...causan ruido y demás, siendo bastante efectivo... ...en las piscinas públicas pues también se nos está dando... ...últimamente, lógico, por el verano que Cuando están cerradas, pues hay adolescentes que también pues intentan eh, meterse pues, para bañarse y, en fin, o causa, pues, bueno, lo que siempre nos pasa todos los veranos. A la llegada nuestra, pues, normalmente saltan por detrás, salen corriendo y, y no se pueden localizar.
4: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que la comunidad pone en funcionamiento un tren lanzadera gratuito para rebajar la afluencia de vehículos a las playas de La Llana y Torre de Ribada. La comunidad autónoma, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, ha puesto en marcha un tren lanzadera que hará el recorrido entre el aparcamiento disuasorio de San Pedro del Pinatar en la carretera de Las Salinas y las playas de La Llana y Torre de Arribada cada media hora en un acto que contó con la presencia del consejero Antonio Luengo y la alcaldesa de la localidad Visitación Martínez. Luengo explicaba que las playas y el parque regional de Las Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar vienen experimentando en los últimos años una elevada presión por los visitantes que en verano acceden en vehículos particulares, lo que deriva pese a los espacios habilitados para aparcamiento que se estacionen en zonas no permitidas con vegetación natural senderos peatonales o salidas y entradas de caminos y senderos a esto hay que añadir que esta afluencia provoca una bajada en la calidad del disfrute que los visitantes hacen del parque regional dado que no encuentran aparcamientos, se producen atascos y proliferan los ruidos ...en el entorno natural... ...en consecuencia a través de la Dirección General... ...del Medio Natural... ...y en colaboración con el Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar... ...se ha puesto en marcha un servicio de transporte gratuito... ...al interior del Parque Regional... ...que funcionará de 11 a 14 horas por la mañana... ...y de 16 a 20 horas por la tarde... ...horarios de máxima afluencia a las playas... ...hasta el 29 de Agosto... ...comparadas en la curva de la Culebra... ...la Torre Derribada y la Llana... ...que representa un coste de 16.500 euros... Ya se conocen los ganadores del vigésimo octavo concurso de Narraciones Cortas Villa de Torre Pacheco y del décimo concurso de Microrelatos de la Biblioteca Pública Municipal. Se presentaron 620 cuentos al concurso de Narraciones Cortas Villa de Torre Pacheco y 295 obras al concurso de Microrelatos de la Biblioteca Pública. Y con arreglo a las bases de los citados concursos y después de evaluar todas las obras presentadas, se acordaba otorgar el premio del vigésimo octavo concurso de Narraciones Cortas Villa de Torre Pacheco a Jesús Gella. Yeah. <laughs> Yago, autor del cuento El Ezequiel que se fue cerró arriba. Este premio está dotado con 2.000 euros. Asimismo, se acordaba otorgar el premio del décimo concurso de microrelatos de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco a Violeta Fernández Cervantes, autora del microrelato Lágrimas de Roble. El premio está dotado con 150 euros. El jurado se reunía el jueves 1 de julio de 2021 para el fallo de estos premios. La entrega de los galadones tendrá lugar en la Biblioteca Pública municipal de Torre Pacheco, un acto público el domingo 24 de octubre para conmemorar el Día de las Bibliotecas. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. Se ha inaugurado la exposición Diseños en Torre Pacheco. Son trabajos realizados por los alumnos de segundo de bachillerato de artes del Instituto Luis Manzanares de Torre Pacheco. La inauguración ha estado presidida por Raúl Ledó, el concejal de cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Exposición que llevamos ya haciendo algunos
8: años eh, poniendo en valor o, o dándole la importancia que se merece a todos aquellos trabajos que salen a, a, a lo largo de todo el curso de eh, nuestros alumnos del Bachillerato de Artes del Instituto Luis Mantanares de Torre Pacheco, el vuestro instituto, y que eh, pues precisamente el ayuntamiento está encantadísimo de poder eh, acoger vuestros trabajos y que sea esta casa el lugar donde se hace vuestra Primera exposición, seguramente será esta vuestra, la de muchos de vosotros, vuestra primera exposición y no hay orgullo más grande para el Ayuntamiento de Torpacheco poder acoger vuestra primera exposición y poder servir de trampolín un poco para, para vosotros y para que todos en Torpacheco, vuestra familia, vuestros amigos y todos aquellos que nos vengan a visitar puedan disfrutar de vuestro trabajo artístico. Enhorabuena, ¿eh? enhorabuena y aprovechar. Pues eso, cada, cada minuto, cada segundo que podáis aprovechar en el, en el centro, en el, en el instituto, en el, en el bachiller de artes, porque la verdad, los que nos hemos dedicado a esto no sabéis la envidia que sentimos de ver que a vuestra edad ya podéis eh, hacer un trabajo tan estupendo, un trabajo maravilloso como el que está expuesto aquí. ¿Eh? Enhorabuena. Y eso es gracias. Pues gracias. ...a la dirección del centro, a Javier y a vuestros profesores... Eh, ...a Salomé, a, a, a todos vuestros profesores del, de, del departamento... ...que se empeñan en que podáis hacer un trabajo... ...como el que, como el que tenéis, yo eh, la verdad eh, he, he visto aquí... ...grandes eh, grandes promesas, No, ya sois una realidad, ya sois... ...muchos de vosotros artistas y solo queda pues eso... ...terminar de, de estudiar y de formarse... Y esforzarse, evidentemente, para que luego podáis ser los grandes profesionales que seguro que, que vais a ser. Encantados de eso, de acoger vuestro trabajo. En el ayuntamiento, en la biblioteca tendréis vuestra casa para que eh, ahora los que habéis terminado en segundo de bachiller, vengáis dentro de unos años, vengáis cuando queráis a exponer vuestra obra. Y, y os vamos a coger pues de la misma gana,
0: con la misma gana, con la misma ilusión, con, con la misma
8: fuerza que os lo estamos haciendo ahora. Enhorabuena.
0: Sobre los trabajos que se encuentran en esta exposición ha hablado Salomé Jiménez, la profesora del Departamento de Dibujo del Instituto de los Manzanares, quien ha destacado los trabajos de los alumnos de segundo de bachillerato y también de primero y cuarto de la ESO. Asimismo se ha referido a las salidas profesionales que tiene este bachillerato de Artes.
7: Hay parte de trabajos de segundo de bachillerato eh, de varias materias. Tenemos trabajos de dibujo. Trabajos de, de anatomía, del desnudo, también hay trabajos de otra asignatura de diseño, de volumen y bueno, pues hemos recopilado va, varios trabajos de varias asignaturas de bachillerato de arte. Y bueno, también indicaros pues, que hay trabajos también de nuestras jóvenes promesas, tanto de primero de la ESO como de cuarto y bueno, pues hemos recopilado mmm, trabajos de, sobre todo de bachillerato de arte. Y también me gustaría indicar, bueno, que ya la mayoría de estos alumnos de nuestro segundo de bachillerato, pues ya están viendo las salidas profesionales y eligiendo. Muchos de ellos van a coger eh, salidas profesionales, pues enfocadas al arte, a las bellas artes, diseño, pero también me gustaría destacar que muchos de nuestros alumnos también tienen otra salida, no solamente tienen que estudiar eh, algo referente al diseño ni a las bellas artes. ...sino que con el bachillerato de Artes... ...también tienen posibilidad de poder entrar a Magisterio... ...a Filología, a Turismo... ...a muchas salidas profesionales que tienen... ...y muchos de, de estos alumnos eso se desconoce... ...y bueno pues para promocionar este bachillerato... ...y animar a, a la gente que, que, que lo coja... ...porque no solamente tiene esa salida profesional... ...y nada y dar la, las gracias al Ayuntamiento... ...a la ZAPA, al AMPA, al equipo directivo... ...porque este año la verdad que gracias a ellos... ...pues hemos podido trabajar... ...hemos tenido muchas exposiciones... ...y bueno, pues gracias a su ayuda, pues ahí vamos".
0: Por último ha intervenido Javier Saez... ...el director del Instituto Luis Manzanares... ...quien ha hablado de potenciar este bachillerato de arte...
2: ...el próximo curso. Queremos potenciar este bachillerato de arte... ...en la... ...en el centro de Torre Pacheco... ...somos el único centro que le disponemos de este bachillerato... ...y como ha dicho la jefa de departamento de dibujo... ...este bachillerato no solo da acceso a escuelas de arte... ...o directamente al arte... ...da acceso a otras muchas carreras... ...que se tienen que tener en cuenta a la hora de, de... ...a la hora de coger esta opción... ...para poder tener muchas más salidas... ...de las que los alumnos piensan... ...durante este año y el próximo año... ...le vamos a dar una, un impulso a este, a este bachillerato... ...para que los alumnos conozcan... ...las materias que, cursan, que se cursan en él y las salidas profesionales que tienen después de haberlo cursado, ¿de acuerdo? Y nada, que con el apoyo del ayuntamiento y el apoyo de vosotros, sobre todo vosotros los alumnos, que sois que hacéis esto posible, a ver si lo impulsamos y tenemos un bachillerato de arte con renombre.
6: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Vamos seguidamente a hablar de un proyecto... ...que se lleva a cabo en la región de Murcia, un proyecto cinematográfico... ...y lo llevan a cabo un grupo de jóvenes que busca pues financiación para llevarlo a cabo. Vamos a hablar con el director de esta película que se quiere llevar a cabo... ...que es Sergio Aroca, para que nos hable de la misma, de este proyecto que han comenzado... ...y que están realizando esa campaña de crowdfunding para poder terminar su película. En primer lugar, un saludo Sergio.
4: Buenas, muy encantada de estar aquí con vosotros.
0: Háblanos, ¿cuántos jóvenes participáis en este proyecto?
4: Pues ahora mismo en este proyecto estamos involucrados eh, 16 personas por parte de equipo técnico todos ellos de, de aquí, de la región de Murcia eh, están especializados cada uno en su ámbito y con muchas ganas de emprender este proyecto.
0: El título, si no estoy equivocado, es ¿Cómo superar tus miedos?
4: Sí, correcto. Eh, el título eh, es un largometraje. Bueno, al final lo que se busca es que el público pase un buen rato. Y es una comedia bastante divertida eh, para todo el público, familiar. Y bueno, eh, para que el público pueda pasar un buen momento y más en estos momentos.
0: O sea, que más que superar tus miedos, lo van a pasar
4: muy bien. Sí, sí. Eh, al final... Eh, eh, tenemos lo que es esa comedia tradicional, ¿no?, como un hombre, bueno, hablando ya en fin de la película, eh, Jesús, es un hombre de mediana edad, tipo con y escuproso y su vida va a cambiar cuando de camino a lo cumplir sus sueños pues se ve atrapado en un pueblo, con el que esta vez da una estrecha amistad con su compañero de viaje. Y este le va a ayudar a conquistar el amor de su vida. Por tanto, es una comedia tradicional, pero también tiene unos toques de... Eh, comedia romántica también
0: ¿Dónde habéis rodado
4: pues está estipulado eh, la producción en en murcia los, bueno vamos a centrarnos en el mes de agosto eh, estaremos rodando en murcia y también en Cieza en el pueblo bueno de aquí de la región donde todas esas escenas de bueno es que desde puedes imaginar un largometraje al final tiene un bastantes localizaciones
0: ¿Entre los actores? ¿Contáis con actores eh, que se dedican al mundo del teatro, aunque sean aficionados?
4: Sí, sí, eh, gran parte del elenco eh, son profesionales, eh, que tienen eh, alguna o parte tra de trayectoria, que han participado en hombres de teatro, también han hecho algunos eh, largometrajes, cortometrajes, y bueno, y tienen muchas ganas de, de hacer cine.
0: ¿Es muy difícil hacer cine en Murcia?
4: bastante complicado porque y más cuando no tienes una productora detrás es decir, en este proyecto somos eh, todos eh, jóvenes eh, con mucha iniciativa y que en definitiva hemos eh, puesto este proyecto en marcha, es complicado al final eh, porque los medios son limitados eh, luego la hay alguna, algún tipo de subvención que queda muy lejos ...y las ayudas son pocas, bastante limitadas... ...y claro, eh, a la hora de hacer cine... Con, ...de contar con un equipo técnico... ...luego también, no es lo mismo hacer un cortometraje... ...que un largometraje, la organización es mucho mayor... ...y desde el punto de vista económico se hace un poco difícil.
0: ¿Es la primera vez que os arriesgáis a este proyecto de un largometraje?
4: Sí, es, es, es nuestra primera vez, por así decirlo... ...dentro de este marco... ...sí que hemos explorado ya otros eh, géneros... ...como el corto documental. ...pero en este ámbito, en el ámbito de la ficción... Eh, ...sí, nos adentramos de lleno... ...como aquel que dice, nos vamos a tirar directamente a la piscina... Y vamos a ahondar e intentar llevar este proyecto a cabo porque eh, hoy en día es muy complicado y más es lo tiempo que los que corren.
0: ¿Y habéis pensado en esa campaña de crowdfunding? ¿Cómo pueden ayudaros aquellos que nos están escuchando y que quieran participar en este proyecto?
4: Pues es, es muy sencillo, prácticamente desde nuestra página web, eh, como superar tus miedos.es. Desde ahí pueden acceder sencillamente y el sistema, la página web es muy intuitiva Es decir, eh, simplemente dando a patrocinar el proyecto en la página inicio Pueden acceder a diferentes eh, recompensas, por así decirlo Y cada uno con lo que pueda aportar eh, estará contribuyendo a que este proyecto se haga realidad
0: ¿Para cuándo, siendo optimistas, para cuándo esperáis conseguir finalizar esta película?
4: Pues eh, si todo va bien, mmm, una vez entramos después de la, de la producción en agosto y de la postproducción, más o menos son tres meses, ya entraríamos por el mes, eh, bueno, tenemos estipulado que en mes de febrero, tenerlo todo preparado para poder sí si ya, eh, poder estrenar en, en abril.
0: ¿Y sería el estreno en un cine convencional o lo vais a hacer en la red?
4: Sí, va a ser, el estreno va a ser una, un canal de exhibición, eh, lo haremos en Murcia, eh, por un método, bueno, por el método tradicional. Eh, de hecho, todos aquellos, aquellos que participen en el crowdfunding, dependiendo de la recompensa, también eh, damos entradas a, directamente para que puedan ver en el preestreno con nosotros.
0: ¿Y el ambiente, los actores, ¿estáis, estáis preocupados en este momento o estáis tan ilusionados que la preocupación lo dejáis en un segundo plano?
4: Seguimos con, con incertidumbre, ¿no? Eh, en este en terreno seguimos preparando, seguimos organizando, eh, estamos con una preproducción, pues se puede imaginar, eh, es un, en este aspecto, organizar algo como un largometraje ...equivale a muchos departamentos... Eh, ...puestos en, en la película... ...porque es muy complicado... Eh, ...hacer cine en estos tiempos... ...y luego que todo tiene un proceso... Eh, ...cuando uno quiere rodar eh, en agosto... ...tiene que estar todo preparado... ...todas las localizaciones, permisos, etcétera... ...entonces se respira un ambiente también de... ...de, de certidumbre pero también... Eh, ...ganas e ilusión, es decir... Siempre estamos ahí apoyando el proyecto, eh, todos están muy involucrados y estamos preparando todo para que todo quede bien estipulado y se pueda hacer este proyecto realidad, que es lo que ahora mismo nos estamos centrando, estamos centrando en llevar el proyecto en la, en, a la acción y ver todas las posibilidades que quedan en nuestra disposición para poder eh, convertir este proyecto en realidad.
0: Pues Sergio, eh, enhorabuena por esa iniciativa. Os va a costar, pero estamos seguros de que va a salir adelante. Vamos a animar a todos a que colaboren desde la web como superarturmiedos.es y sacar ese proyecto y que el próximo mes de abril podréis estrenar esta película.
4: Muchas gracias. Suerte. Gracias.
6: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El tiempo previsto para hoy lunes, día 5 de julio, en la región de Murcia, de cielos poco nubosos, con mínimas en descenso en el altiplano y sin cambios en el resto. Máximas en cambios en el ligero ascenso en el norte y en descenso en el resto, localmente notable. Tenemos máximas de 36 grados en la capital de la región. En el mar Menor alcanzaremos máximas de 30 grados y mínimas de 20 grados, mientras que en el campo de Cartagena las máximas serán de 30 grados y mínimas de 22 grados. Y ya finalizamos edición mediodía. Recuerden que la información local volverá a las 20 o 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que edición mediodía lo pueden ustedes escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Muchas gracias por seguirnos cada día. Muy buenas tardes y disfruten de esta sobremesa.